0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie-Hélène Ville, ancienne vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Bayonne. L'audience
1: est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Numéro 10. Voilà. Alors, dans ce dossier, j'ai trois personnes. Monsieur, qui est le dirigeant de l'entreprise. C'est vous, monsieur. Euh, la société Castel, représentée par son gérant. Il est venu, monsieur. Oui, il voilà. Est là. Sachant que la partie civile, je ne sais pas s'il est venu. Il est
2: là. Il oui, est là aussi, la
1: partie civile. Vous allez vous asseoir pendant un premier temps Oh non, mais au premier rang quand même, parce que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Bon, alors, qu'est-ce qui est reproché aux uns et aux autres En ce qui concerne monsieur qui dirigeait l'entreprise, il lui est reproché d'avoir à Saint-Jean-de-Luz, lieu de l'accident du travail c'est un accident du travail. Le 29 juin 2005, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. D'Abestoy-Alain, qui travaillait euh, dans cette entreprise ce jour-là. Voilà. Et euh, en ce qui concerne la société Castel une autre entreprise je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi il y en a deux d'avoir ce même jour le 29 juin 2005 un sergent de Luz, euh, par maladresse attention d'attention de négligence involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois sur la personne de M. Damestoy donc il y a une seule victime et deux euh, prévenus euh, de blessures euh, involontaires alors il faut savoir que M. Damestoy est peintre donc la victime c'est un peintre son employeur, c'est l'entreprise... Qui, sur ce chantier-là, était le sous-traitant de la société Castel. La société Castel est assez connue dans la région pour être une société de maçonnerie. et avait donc sous-traité, tout ce qui concerne la peinture, à l'entreprise... Monsieur Damestoy commence son travail sur ce site-là, le jour même de l'accident. On lui demande de peindre... On lui demande de peindre. Je crois que j'ai des photos encore plus de que ça. Ah, voilà, c'est très bien. Voilà, voilà. Alors, si vous pouvez approcher tous, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. Parce que je crois que c'est comme ça qu'a été ma matérialisé le lieu de la chute. Alors, on voit que c'est une magnifique propriété à Saint-Jean-de-Luz, qui domine la mer. Mais bon, à part ça, alors... Euh... Donc la société Castel avait en charge tout le, tout le lot, enfin c'est vous qui avez construit la maison. C'est vous, hein C'est vous qui avez construit la maison. Vous, c'est... Voilà. Vous aviez la peinture, interne, externe, intérieur, extérieur. Au moment de l'accident, vous, monsieur, on vous avait demandé de repeindre, comment vous appelez ça La pergola pergola. pergola. Vous étiez à cet endroit-là, quand vous êtes tombé. À cet endroit-là, et uniquement à cet endroit-là, si j'ai bien compris, les poutrelles n'étaient pas scellées. Mais
3: enfin,
1: vous ne savez pas, mais c'est bien ce que je mmh. crois. Hein. Donc, c'est mmh. alors que vous êtes donc euh, à cet emplacement, c'est-à-dire au dessus de la de la pergola, de la pergola. avec des planches avec mmh. des planches qui sont en que vous pensez que c'est solide parce que vous ne savez pas que c'était que ce ne n'est pas, pas scellé. Que... Et en fait, de dès lors que ce n'est pas scellé, vous chutez. De euh, 2,50 mètres Oui, environ. Voilà. Voilà. Et vous perdez le... connaissance, vous perdez connaissance. Donc
3: Je n'ai aucun souvenir après l'accident, voilà. ni de mon hospitalisation en neurochirurgie. Euh...
1: Voilà, parce que vous êtes, je pense que vous êtes touché en, à la colonne vertébrale, en haut euh, avec dans, le... dans le dos. D'accord. Avec, avec le dos, on risque d'ailleurs d'être avec... invalide euh, toute votre voilà, vie Voilà,
4: puisque non. la moelle épinière avait été touchée. La
1: moelle épinière était été touchée. Mmh. Voilà.
4: Bon. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que... le le, le chantier n'était pas tel qu'il est comme ça. Donc, si vous voulez, il y avait... Euh, malheureusement, il est tombé sur une tranche en béton, parce qu'il y a un passage.
1: Oui, bien passage, sûr, ce n'est pas et, si propre. Et, et, et le, reste, le reste,
4: il y avait de la terre. Si vous voulez, il y avait, il y avait si ouais. On, ouais. On peut passer ici. Ouais. Et la terre était plus basse. Et malheureusement, il est tombé juste ouais. sur, sur...
5: Alors, il
1: la... y, y a deux problèmes techniques. Le premier problème technique, ça concerne l'entreprise... Premier problème, donc, consiste à dire mais pourquoi euh, lui a-t-on donné l'ordre à, à ce peintre pour repeindre cette pergola, de le faire depuis le haut, alors qu'il aurait pu mettre des échelles en bas, ça aurait été plus confortable avoir... pour lui, euh, en termes de sécurité En urgence, ouais. sur le chantier, le chef
3: d'équipe m'a indiqué la façon dont de... je devais effectuer le Procédé. travail. Procéder, oui. Donc, mettre des planches qu'il m'a fourni, ainsi qu'un escabeau, parce qu'il y aurait eu la possibilité qu'il monte, en pourtour de la pergola, un échafaudage, pour que je puisse... Peindre avec une fourche télescopique. Oui. Mais pris ça nous de peut-être par le temps. Euh...
1: Oui, c'est une décision d'urgence parce que c'est ce jour-là que le, le propriétaire venait et voilà. Donc c'était pas programmé depuis quelque temps. J'ai cru comprendre aussi que si vous l'aviez fait depuis en bas, vous auriez peut-être pu poser une échelle ou un échafaudage, je sais pas comment on appelle mais je ça.
3: Ne pouvais pas mais le
1: sol le était de... mais le sol était en plus pas fini, donc pas mais très plat euh... peut-être.
3: C'est-à-dire qu'il y a des différentes dénivelés. Voilà. Mais qu'on qu rattrape avec un échafaudage, malgré tout, euh, fixe.
1: C'est long à monter un échafaudage comme ça Oui,
3: je pense que... Vous ne pouvez
1: pas le faire comme ça dans les 5 minutes.
3: Quoi. Ah non, non, du tout.
1: Bon, mes collègues ont compris, parce qu'il faut déjà partir de la compréhension des, des faits. Hein. D'accord, donc merci, vous pouvez reculer. Alors, euh... donc vous avez maintenant compris comment s'est passé l'accident. Euh... L'inspecteur du, du travail a dressé un procès-verbal faisant donc entendre que la, la loi euh, sur les travaux en hauteur n'avait pas été respectée. Euh, donc, voici ce qu'écrit l'inspecteur du travail. L'employeur était tenu de mettre en œuvre les mesures de sécurité prescrites par la loi en ne respectant pas ces prescriptions il a violé de façon délibérée une obligation de prudence et de sécurité. C'est un procès-verbal, c'est important qui a été dressée par l'inspecteur du travail à l'encontre de monsieur dirigeant de l'entreprise. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a aussi la société Castel euh, renvoyée devant le tribunal Alors La société Castel, elle a donc le marché, tout le monde l'a compris, la société Castel a ce marché, et euh, l'architecte avait décidé en accord avec la société Castel que justement il n'y aurait pas le scellement de ces petites, euh, je ne sais plus comment vous appelez ça, euh, traverses, quoi. Euh, la question s'est posée dans le dossier de savoir si la société Castel avait, avait répercuté ce danger euh, au niveau des autres en, euh, entreprises qui sont euh, qui, qui étaient censées travailler sur le sur le site et notamment le peintre. Donc voilà les deux problèmes de droit euh, sur lesquels dans des décisions tribunal qui permettra d'essayer de, de savoir quelles sont les responsabilités de cet accident, sachant que euh, non seulement bien sûr les conséquences gravissimes pour la victime mais que chacun se dit innocent dans ce dossier. Alors, euh, voilà. Alors, je vais vous demander de revenir pour être sûr que j'ai bien compris, déjà, et, et euh, rappeler votre position. Alors, la position de M. D'abord, qui est donc l'employeur direct de la victime.
5: Bon, d'abord, vous avez parfaitement compris, mais il faudrait quand même équiper une petite chose par rapport à l'urgence. Oui. Bon, l'urgence, nous ne sommes pas le SAMU. C'était pour faire plaisir aux clients qui allait arriver qu'on allait faire ce travail. Bon, au niveau de la sécurité, nous avons toujours donné des responsabilités aux responsables de chantier, et c'est eux, malgré qu'il n'y ait pas d'écrit, c'est eux qui prévoient tout ce qu'ils ont besoin. Il y a tout à l'atelier. Ils le prennent quand ils veulent. On leur porte quand ils veulent. C'est une négligence de ne pas avoir pris le matériel, – Bon, mais de notre côté, c'est vrai que quand on voit la petite structure et les petits dangers que ça représentait, malgré ce que dit l'inspecteur du travail, ça n'a rien à voir avec un immeuble de 10 étages, personne n'a pensé qu'il pourrait y avoir un problème.
1: Bon, – oui, parce pro... que quand vous dites petit danger, non, non, mais, non, je n'ai pas l'impression que vous victime envie
5: de dire ça. – ça représentait un petit danger, je ne parle pas du résultat. – Disons
1: que la hauteur est faible, 2,50 mètres. –
5: Parce que je, je sais que c'est très malheureux et pour lui, Bon, et, et même pour l'entreprise, puisqu'on comptait beaucoup sur lui. Hein, bon, mais ça, c'est autre chose. Bon. Alors, donc, tout ça pour vous dire que sur les chantiers, nous ne sommes pas tous les jours, mais nous avons chaque fois un responsable de chantier avec des compagnons autour de lui. Ils s'organisent entre eux, ils discutent entre eux, ils peuvent refuser entre eux. Il n'y a absolument aucun problème. On n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre un risque pour monter quelque part, à quelque profit que ce soit. On a toujours dit, attention, pas de risque, pas de risque, pas de risque. Mmh. C'est ce qu'on prêche dans l'entreprise.
1: D'accord. Mais alors techniquement, si on avait voulu, si vous aviez voulu euh, éviter vraiment euh, tout danger, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, que, pour sécuriser au maximum cet employé
5: bah, À mon avis, euh, bon, tel que c'est là, euh, pas grand-chose, parce que euh, les stop-chutes et tout ce qui est euh, dans ce genre-là. On n'est pas assez haut. –
1: Harnais de sécurité, tout
5: ça ?– On n'est pas assez haut, parce que l'harnais de sécurité, il est attaché à ses pieds, il y a la longueur de la longe, il y a la dimension du monsieur, et à la hauteur, il a touché terre avant que l'harnais fonctionnait. –
1: D'accord, alors autre question, euh, vous maintenez que vous ne saviez pas oui. que les, oui, les pas. poutrelles n'étaient pas non, scellées
5: ?– Non, on n'est pas des kamikazes, non, non. non – non. Non.
1: Le jour où on vous dit, voilà, il y, y a le feu, le, le client arrive… Il faut peindre cette pergola, elle sera quand même plus jolie, etc. Euh, vous rencontrez qui Qui c'est qui vous dit ça
5: Alors ça, on ne se souvient pas d'où est, est arrivé l'ordre. Enfin, c'est une chose qui est certaine, c'est que dans des chantiers de, de cette dimension-là et de cette qualité-là, même les ouvriers, tous, ont, ont essayé de faire plaisir au client. Et le moindre désir du client, il était exécuté.
1: – bon. ma, ma question est, me, me semblait assez importante, parce que si, si vous dites, ben oui, l'ordre m'a été donné par l'architecte, j'imagine que dans ces cas-là, on en discute entre, Madame, je suis entre professionnels, je suis et, on, et on décide, bon, voyons, ta pergola, elle est comment Est-ce qu'il y a un risque, pas un risque On en discute en tant que professionnel sur, oh, je, sur, le, sur, le, sur le chantier. Oh, – Je Pour ne Vous
0: vous rappelez plus
1: ?– Je ne sais pas. – Monsieur, vous vous souvenez avoir, vous êtes entretenu de ce problème de peinture avec quelqu'un en particulier
4: si, si vous voulez, bon. Donc nous, on était entreprise générale. Il y avait un architecte. Bon, C'est un architecte qui venait trois jours toutes les deux semaines sur place. Ouais. Donc l'architecte était vraiment très présent dans, dans le studio. Ouais. Il avait le contact avec les intervenants euh, sur place. Donc il... Et pour
1: répondre ah, à ma question, oui. quand même, on oui. sait qu'il y a un élément un petit peu d'urgence là. Il faut repeindre. Mmh. Euh, C'est bien vous donner. C'est là qu'il y a un contact entre l'entreprise le, le, générale et le peintre. Oui, Est-ce que est... vous vous rappelez, s'il y a eu des discussions, comment on va faire, comment vous allez alors, vous alors, y prendre De
4: toute façon, d'abord, euh, le, 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 on attendait la décision de, 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 du maître d'ouvrage pour savoir que de, de, de la on mettait oui. les poutrelles. Euh, on n'avait pas, pas l'obligation de, de, de peindre la, la, la pergola. Et qui a si, pris si, l'initiative si ben, Je pense que c'est l'entreprise... Pour, pour, faire, pour faire bien, pour, pour, pour bien présenter. C'est vous qui avez
1: dit à l'entreprise qu'il fallait pas. Un
4: coup de blanc pour bien préparer le truc. Après, je, je dois dire que pour peindre cette pergola, ah, moi c'est mon, mon sentiment personnel, on n'aurait jamais dû monter sur la pergola parce qu'on ne met pas une planche pour, mettre, pour peindre le, 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 une poutrelle. Enfin, je, 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 je regrette, mais avec une échelle, on, on passe facilement avec, entre l'échelle et on le peint à l'échelle, donc. Euh, bon, c'est niveau... un autre problème, mais le problème oui, là, aussi,
1: vous ne vous en rappelez pas c'est pas vous qui avez dit il faudrait peindre ça sera quand même plus chic non, non, non.
4: La, la, sur les comptes rendus de, de, de chantier vous avez des comptes
1: rendus en principe si la peinture ça se fait toujours au dernier moment c'est vrai non. mais là oui. ça n'a pas été le cas
4: non mais c'était juste, juste un coup de propreté c'était pour pouvoir avoir euh, c'était pas une peinture définitive d'accord mais rendu. ça,
1: ça oui. suppose que donc quelqu'un intervienne sur une pergola qui présente un danger le oui. bah, problème il est là quelqu'un intervient sur une pergola qui présente un danger qui a donné l'ordre
4: de peindre la là ouais. Ah mais c'est pas Castel qui a demandé l'ordre. C'est pas Castel qui l'a demandé bon. l'ordre. Alors
1: voilà. est-ce que euh, est-ce que vous maintenez que, euh, que l'entreprise de peinture savait qu'il y avait un danger Si,
4: parce qu'enfin, on, on savait que ces poutrelles étaient. Euh, étaient était pas on le savait.
1: Vous, vous le saviez, mais lui. Oui.
4: Mais le, puisque l'architecte le, le diffusait, il rencontrait tout le monde l'architecte. Non, non,
5: excusez-moi, mais là, il n'y a eu aucune diffusion. Ce voilà, vous êtes, sur ce point, dit, vous
1: êtes en le... contradiction l'un
5: et l'autre. Hein. Euh, non, non c'est vraiment... non. Écoutez, franchement, si on l'avait fait, vous croyez qu'on aurait fait ça Mais c'est pas possible.
1: Bon, vous savez, hein. on a toujours tendance à réécrire ouais, l'histoire après. après hein.
5: Non, vous savez, bon, euh, j'ai trop de présence, et c'est mon premier accident, et finir ma carrière comme ça, ça me gêne terriblement. Ouais, bien.
4: Vous, vous pensez bien que... Ouais. Oh, jamais on l'aurait fait. Dans les comptes rendus de chantier, il y a les gens qui étaient présents.
1: De toute façon ce n'est pas écrit, il hein. n'y a pas d'écrit sur ah, ce si. problème, ah, si. Non, il faut repeindre non. après,
4: ah, oui, non. le fait que ce soit non. pas non. scellé, ah, c'est pas écrit non. là,
1: nulle part, il n'y a exact. pas d'écrit, ouais. ça a été dit, ouais. d'où la difficulté, ouais. euh, bah, voilà, d'abord la partie civile, donc...
2: Oui, Madame euh, le Président, euh, Madame, Monsieur, euh, j'assiste donc euh, devant le tribunal correctionnel, M. Alain Damestoy. Euh, il demande au tribunal correctionnel euh, de déclarer donc, les prévenus coupables des faits euh, qui leur sont euh, reprochés, euh, de recevoir sa constitution de partie civile, étant précisé que cette constitution de partie civile n'a pas pour objet de demander des dommages-intérêts, une réparation du préjudice qu'il a subi. Euh, qui est euh, de la compétence euh, du Tribunal des affaires de sécurité sociale, d'ailleurs déjà saisi, euh, qui nous a entendu, qui a entendu M. Damestoy et qui a mis euh, l'affaire en délibéré, le jugement n'étant euh, pas encore euh, rendu. Il sollicite simplement... Aujourd'hui, la condamnation des prévenus a lui réglé une indemnité de 2 000 euros euh, sur le fondement de l'article 475.1 du code de, de procédure pénale. Alors, M. Alain Damestoy est effectivement victime d'un accident du travail euh, qui n'aurait jamais dû se produire. Victime d'abord parce qu'effectivement, euh, alors qu'il a été euh, blessé le 29 juin euh, dernier, alors qu'il avait à peine 50 ans, euh, il n'a pas pu, euh, à la suite de cet accident, reprendre une activité professionnelle. Euh, cet accident a eu des conséquences particulièrement importantes pour lui. D'une part parce qu'il a perdu son emploi, il a été licencié pour inaptitude physique et d'ailleurs par la société... Elle-même, euh, celui qui aujourd'hui comparé devant votre juridiction comme prévenu, est euh, le signataire de la lettre de licenciement. Pour inaptitude physique, alors que c'est au service de cette entreprise que euh, M. Alain Damestoy a eu cet accident euh, du travail. Et par ailleurs, cet accident ne se serait jamais produit, et il n'aurait jamais dû se produire si euh, l'inspecteur du travail l'indique, si la société avait simplement respecté les dispositions du code du travail. Et d'ailleurs, l'employeur l'a reconnu. Euh, Lorsqu'il a été effectivement euh, euh, interrogé euh, par euh, la gendarmerie sur commission rogatoire, puisqu'il dit lui-même que les travaux, ceux auxquels était effectivement affecté M. Damestoy, auraient dû effectivement être réalisé sur un échafaudage roulant. Euh, il dit ça lorsqu'il est entendu donc le 13 janvier 2006 euh, par les services de la gendarmerie. Et tant l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions qui sont applicables que la société Castel, qui n'a évidemment pas fourni les informations qui étaient euh, les informations qui devaient être euh, effectivement fournies, sont euh, responsables du préjudice qu'a effectivement subi euh, M. Euh, Alain euh, Damestoy. Et c'est injuste parce que euh, eh M. Euh, Alain Damestoy ne méritait évidemment pas euh, ce qui lui est effectivement arrivé euh, ce jour-là. Étant précisé que lui n'a rien à se reprocher, ce qu'on lui a demandé, euh, on le lui a demandé euh, en urgence... Euh, et M. Damestoy ne pouvait pas euh, faire autrement que euh, d'agir comme il l'a fait avec euh, l'accord de son chef d'équipe c'est un système qu'ils ont trouvé tous les deux faute d'échafaudage parce qu'il fallait faire vite que la seule euh, raison euh, de, de, de ce travail qui était à ce moment-là demandé à M. Damestoy c'était l'urgence, il fallait faire vite la seule solution consistait à grimper sur, le par, sur la pergola à y installer des, des planches et et à peindre, eh c'est effectivement une manière euh, tout à fait de fortune, mais c'est la manière qu'on a trouvée, c'était la seule qui pouvait être effectivement utilisée euh, dans ces circonstances. Telles étaient donc les observations que j'avais à faire valoir dans l'intérêt de M. Alain Damestoy, Parti Civil, en vous demandant donc simplement aujourd'hui, de déclarer euh, les prévenus euh, coupables des faits qui leur sont reprochés et de solliciter simplement le paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement d'article 475-1 du code de procédure pénale.
6: – Merci beaucoup, madame le procureur. – Merci madame le président. Donc tout d'abord, je ne vais pas faire euh, l'impasse sur les réquisitions euh, écrites de non-lieu qui avaient été prises dans ce dossier. J'ai bien évidemment prévenu les euh, conseils des différentes parties. Que, et c'est à la fois à mon sens l'intérêt de porter des regards croisés sur un dossier mais aussi les limites de l'unité et de l'indivisibilité du parquet que pour ma part je considère sans doute aucun que les infractions reprochées et à monsieur en tant que personne physique et à l'entrepuce castel sont caractérisés et que tous deux doivent être condamnés pour l'effet de blessures involontaires dans le cadre de l'accident du travail qui leur sont euh, reprochés. Alors les deux fautes, la première de ces fautes, c'est l'information qui n'a pas été donnée à la victime, à M. Alain Damestoy, l'information comme quoi les poutrelles n'étaient pas scellées euh, sur l'ensemble. Alors dans l'idéal, ces poutres auraient dû être scellées. On ne fait pas peindre une pergola à quelqu'un quand les poutres ne sont pas scellées. Je ne suis pas une spécialiste du bâtiment, mais ça paraît être l'évidence. Et à minima, a minima, et c'est là la faute qui euh, peut être reprochée, qui doit être reprochée. La personne qui doit monter sur la pergola pour peindre doit être informée afin d'être en mesure d'appréhender les risques euh, qu'elle prend. Je ne vois pas comment on pourrait reprocher une faute d'imprudence à la victime, pour le coup, qui serait susceptible d'exonérer pour partie euh, les responsabilités euh, des prévenus, dans la mesure où on ne peut pas reprocher à M. Damestoy d'avoir choisi de peindre par-dessus les poutres en prenant un risque qu'il ne savait pas prendre, puisqu'il ignorait que les poutres... Outre, euh, les poutrelles n'étaient pas fixées euh, sur l'ensemble. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, M. Alain Damestoy ne savait pas que les poutrelles n'étaient pas fixées. La question qu'il doit se poser, qui savait que les poutrelles n'étaient pas fixées C'est-à-dire, qui aurait dû en informer M. Damestoy euh, Le seul dont il est démontré dans ce dossier, enfin la seule, parce que c'est la société qui est poursuivie, la seule dont il est démontré dans le dossier qu'elle est sûre, que ces poutrelles n'étaient pas fixées, c'est l'entreprise Castel. Ça avait été décidé par l'architecte et l'entreprise Castel en avait été informée. Et il n'y a pas la preuve dans ce dossier que l'entreprise Castel ait fait ce qu'on attendait d'elle, dans son rôle de coordinateur de chantier, d'informer la société qui elle-même aurait pu alors à ce moment-là aurait même dû informer euh, monsieur euh, Dameste. Donc à mon sens concernant cette première faute, il m'apparaît indiscutable que la responsabilité de la société Castel est engagée et tout aussi indiscutable pour des raisons de preuve, pour des raisons de droit, que monsieur ne peut pas lui être tenu responsable de cette faute-là d'imprudence parce qu'il n'est tout simplement pas avéré dans le dossier que lui savait que les poutrelles c'est probable c'est probable, mais il n'est pas avéré dans le dossier que lui savait que les poutrelles euh, n'étaient pas euh, fixées. Concernant euh, la euh, deuxième faute, qui peut être reprochée et qui doit être reprochée à M. Monsieur... C'est d'avoir euh, mis en place des équipements de sécurité euh, insuffisants. Il résulte des textes applicables en matière de droit du travail que poutrelles fixées ou pas, quand on est à 2,5 m de hauteur, on doit prévoir un dispositif de sécurité. Alors, quand on met dans la balance le fait de quelque chose qui va être difficile à réaliser et puis la vie de quelqu'un qui risque de chuter, j'entends bien hein, que ce n'est pas un immeuble de 10... De 10 étages et qu'on pouvait se dire, bon, il n'y a pas de grand risque de chute, et puis s'il y a une chute, on n'est quand même pas en haut de la tour Eiffel. Ah. N'empêche que, que faire monter quelqu'un à hauteur pour peindre quelque chose, c'est faire risquer sa vie à ce quelqu'un en question, et que quand on fait risquer sa vie à ce quelqu'un en question, dans le cadre d'un chantier du bâtiment ou autre, eh bien, on ne lésine pas avec les risques de sécurité. Moi, je n'étais pas sur ce chantier, je ne suis pas spécialiste dans le bâtiment, je veux bien croire que c'était compliqué de mettre un échafaudage et tellement plus simple de mettre quelqu'un sur des planches, sur des poutres non scellées. N'empêche que le résultat, il est celui qui est arrivé. On a quelqu'un qui a 7 mois d'incapacité totale de travail, une inaptitude à exercer le métier qu'il a toujours exercé, tout ça pourquoi, quand on regarde tout ça pourquoi, je, 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 peut-être un raccourci mais quand même au fond, tout ça pourquoi pour que le propriétaire de cette villa luxueuse, personnalité décrite comme extrêmement importante ait un meilleur rendu visuel l'après-midi quand il arrive. Voilà, ben je pense que la vision de M. Damistoy écrasé en bas de la pergola ça n'aurait pas été un rendu visuel du meilleur effet. Et c'est quand même ça qui est à prendre en considération. Ce sont ces intérêts-là qui sont à mettre dans la balance lorsque l'on fait prendre ce type de risque à, euh, ben à qui que ce soit, euh, en l'occurrence. Donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, euh, je, je, je suis persuadée, parce que là, je, je le dis sincèrement... Euh, ce n'est pas parce qu'il y a eu des réquisitions de non-lieu du parquet que je voudrais que ça vienne euh, amoindrir la démonstration que j'ai essayé de faire. Euh, je, je, je considère pour ma part qu'il n'y a aucun doute, aucun doute, sur euh, la caractérisation des infractions qui sont reprochées. Ils n'ont d'antécédent euh, ni l'un euh, ni l'autre euh, sur leur casier judiciaire et au égard à l'ensemble de ces éléments, je vous demande de condamner M. à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende. Et pour ce qui est de la société Castel, deux mois d'emprisonnement avec sursis, mais 50 000 euros d'amende, s'agissant d'une personne morale qui, par définition, a plus de moyens. Merci. Dans quelle ordre vous voulez plaider
7: Madame le Président, Madame, Monsieur, j'interviens pour Monsieur... Poursuivie dans cette affaire, euh, effectivement, en sa qualité de, de dirigeante de la société, euh, qui, pour sa part, n'est pas poursuivie dans cette affaire, de manière assez curieuse, je dois l'avouer. Autre curiosité. Euh, L'affirmation de même le procureur, euh, ferme et euh, convaincue euh, de ce que euh, la culpabilité de M. Monsieur... ne fait aucun doute dans cette affaire, alors que pour autant, et quelques mois tout juste euh, précédemment votre audience, on a lu de manière motivée, rigoureusement le contraire de la part de la même institution. Alors, vous verrez en vous penchant de plus près sur cette affaire que même si on vous affirme que l'infraction est certaine eh bien, euh, contrairement à ce qu'on vous indique, ce n'est pas le cas et ce n'est pas si évident, loin s'en faux. Euh... Alors, le chef de chantier savait parfaitement donc quelle était le, le, la tâche à effectuer. Il est justifié que toutes les mesures, les, les matériels de sécurité étaient mis à disposition. Et donc, il avait parfaitement la possibilité de recourir, de recourir à ces matériels. Or de concert avec M. Damestois. Je ne dis pas qu'il y a une faute hein, de la part de M. Damestois, mais pour autant, ces deux personnes qui sont des ouvriers compétents et qualifiés ont, en toute connaissance de cause, estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre au sein de l'entreprise, donc ils savaient qu'ils avaient tout à disposition, ils n'ont pas jugé utile et opportun, de, se, de prendre ces matériels. Ils auraient pu prendre le temps qu'il fallait, éventuellement, s'ils l'avaient jugé opportun, pour monter un échafaudage mais ils ne l'ont pas euh, jugé utile. Alors, euh, il ne s'agit pas, de, 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 encore une fois, hein, de, de, de rechercher euh, la faute des, des ouvriers, mais il euh, n'y a pas de manquement de la part de la société de les avoir affectés à cette tâche dans les qui sont celles qui ont été relatées dans la mesure où euh, vous le verrez notamment pour M. Damestois c'est pas, un, pas un, petit, un jeune débutant qui n'a aucune compétence hein, il a plus de 30 ans d'expérience euh, dans le secteur du bâtiment de la peinture quand il intervient sur ce chantier et vous verrez dans la convention collective en ce qui concerne le, euh, la catégorie de compagnon professionnel niveau 3, donc euh, c'est la catégorie, euh, le grade de Monsieur, de Monsieur qu'effectivement euh, il, il lui appartient d'apprécier le, le niveau de risque de, euh, de l'ouvrage à, à effectuer. Et, euh, il a une marge de manœuvre à ce titre, parce qu'il a la compétence pour juger du risque. Et ce que je vous dis, c'est qu'il a la compétence et il est justifié qu'il avait le matériel. Et il n'est absolument pas justifié, ce n'est pas établi, ce sont des supputations qui ne permettent pas ce revirement de position de la part du parquet, il n'est pas établi que monsieur est euh, imposé à monsieur Damestois de euh, méconnaître les règles élémentaires de sécurité pour aller faire de, de, de l'équilibrisme sur, ce, sur, cette, sur, cette, sur, cette, sur cette pergola. En aucun cas. Dernier point et j'en finis. Moi, je vous demande de faire une application euh, stricte de la loi et vous verrez toutes les jurisprudences que je cite à mon dossier et qui vous permettront de manière certaine, et comme le parquet l'avait requis euh, en premier lieu, euh, de prononcer une relaxe pure et simple.
1: Merci, maître
7: Personas.
3: Oui. Je me présente donc dans l'intérêt de la société Castel. Je suis... Je suis vraiment étonné de la virtuosité du parquet qui fait un revirement à 180 degrés puisqu'après un réquisitoire visant un non-lieu, on tente maintenant de vous démontrer qu'en réalité, eh bien, euh, la société Castel aurait commis une faute à l'origine, tout au moins en partie, euh, des, des blessures graves subies par M mes toi Dans cette affaire, où je plaiderai également à la relaxe de mon client, vous n'en serez pas étonné. Suivant en cela, d'ailleurs, Madame le procureur, non pas à l'audience, mais dans son réquisitoire, je voudrais quand même que l'on revienne un petit peu au problème d'organisation des chantiers. On a une entreprise, Maçonnerie, la société Castel. On a d'autres entreprises et on a des entreprises sous-traitantes, de la société Castel. La jurisprudence nous enseigne quoi Concernant les sociétés sous-traitantes, que le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise. Ça signifie que l'entreprise qui a sous-traité et qui a donné donc par conséquent en sous-traitance n'a pas de pouvoir de direction particulier sur l'entreprise sous-traitante, et encore moins sur les ouvriers de cette entreprise. Nulle part, vous ne trouverez dans le dossier, et cela est totalement contraire au fait, que la société Castel ait eu à un quelconque moment un pouvoir de direction de ce chantier et, en toute hypothèse, une fonction de coordination. Vous verrez d'ailleurs que l'architecte qui a aimablement produit devant le juge d'instruction de son contrat. Alors prenons le contrat, le tribunal verra avec intérêt euh, que l'architecte avait la direction générale des travaux et que cela représente 24%, 24 de son activité sur le chantier. Vous pourrez me dire, mais attendez, euh, l'architecte ne venait pas là tout le temps. Peut-être, mais regardez, quelque chose d'intéressant. « Vous constaterez que le jour de l'accident, l'architecte était sur le chantier. »« Voilà ce qu'il dit. Le jour du 29 juin 2005, j'étais présent sur le chantier et je me trouvais dans la baraque de chantier, dans la propriété quand j'ai entendu du remis-ménage, etc. » Castel n'était pas là. Hein Or, qui a ordonné, qui a donné l'ordre de ne pas sceller ces trois ou quatre poutrelles C'était combien Trois ou quatre Bon. » Quatre poutrelles. C'est l'architecte. Comment peut-on venir dire aujourd'hui que le maçon aurait dû répercuter cet ordre sur le peintre qui était en train de peindre ou qui allait peindre Ça appartenait évidemment à l'architecte. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'architecte n'est pas ici aujourd'hui à la place de Castel. Par conséquent, dans cette affaire-là, vous n'avez aucun élément, vous n'avez rien dans le dossier qui permettent de retenir les chefs d'inculpation qui sont soutenus par Madame le procureur à l'encontre de la société Castel. Et c'est donc fermement que je sollicite la relax.
1: Merci, Maître Persinas. L'affaire est mise en délibéré. Pareillement pour vous, le jugement sera rendu le 18 janvier à 14h.
0: La société Castel a été condamnée à une amende de 30 000 euros. De son côté, l'employeur du peintre a deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 8 000 euros. La constitution de la partie civile a été déclarée recevable. Les prévenus ont été condamnés à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 457.1 du Code de procédure du Code pénal. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.